1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я ведущий этой программы, а сегодня со мной, и как обычно, в нашей э, дистанционной самоизоляционной студии Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Не будем ходить сегодня вокруг да около, темы, которая, думаю, заинтересует очень многих людей. Сегодня будем говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях с научной точки зрения. А у нас в гостях Терещенко Сергей Николаевич, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ. Сергей Николаевич, добрый
0: день. Добрый день, здравствуйте всем.
2: Здравствуйте, да. спасибо, что выделили а... время, чтобы присоединиться к нам удаленно.
1: Да, видите, новые условия требуют новых решений. Значит, к нашим слушателям. Мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, можете отправлять свои вопросы на смс номер четыре восемь девяносто четыре 8 или в телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, по телефону, к сожалению, звонить нельзя, потому что у нас на телефонной линии наш гость. Сергей Николаевич, ну вот я говорю, чтобы далеко не уходить, «Сердечно-сосудистые заболевания – причина смертности номер один в Российской Федерации». Так ли это? И отличаемся ли мы так сказать, вот от по этому рейтингу да, от других mm -hmm.
0: стран? Это абсолютно правильно. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности не только у нас, но и в других странах мира. Вопрос о том, что насколько мы отличаемся, да? ну, заболеваемость у нас несколько выше. Связано это есть для, по этому поводу ряд объяснений. В частности, это здоровый образ жизни, который, и ряд лекарственных препаратов, которые, к сожалению, наши граждане ну, врачи рекомендуют, а они не принимают ряд лекарственных препаратов, в частности, такие, как статины, в этом есть определенные проблема.
1: Статины – это препарат, насколько я помню, который нормализует, регулирует уровень холестерина в крови.
0: Да, вы абсолютно
1: правы. Хорошо. А вот у нас есть такой, такой пункт – профиль пациента. Вот что говорит кардиолог по этому поводу?
0: А, я, честно говоря, немножко не понял вопрос профиль а, пациента, то есть вы ну, по, наверное... по, портрет, да, портрет пациента, да, портрет личного пациента, да. а, вот. а, портрет пациента. Ну, в основном это люди среднего пожилого и старческого возраста независимо от пола, то есть нет абсолютно таких больших половых различий, потому что у женщины после определенного периода жизненного периода, когда прекращается репродуктивная функция, риск заболевания становится такой же сопоставим, как с мужчиной. А с возрастом даже чем старше становится, тем больше вероятность риска заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну, это связано с продолжительностью жизни женщин она больше, чем у мужчин. Это человек, который страдает, э, имеет, не страдает, а имеет повышенные цифры артериального давления э, и повышенной массой тела. Вот это можно, можно сказать, вот такой
1: вот портрет пациента, который. А вот да, Сергей Николаевич, а вы определили, как значит, это люди там, среднего и старшего возраста? Вот нам, как людям, я не знаю, по-моему, по рекомендации ВОЗ мы относимся до 45 лет к гражданам молодого возраста. Да, нам все да. равно, равно очень... Понять градацию. Да, вот где этот самый возраст? Когда думать о сердечных рисках уже надо?
0: А если мы говорим о сердечно-сосудистых рисках, то вопрос возрастает, становится где-то после сорока лет.
1: Mm -hmm. А, вот. ну то есть вот мне сейчас да, мне сейчас 34 да. года. И я mm -hmm. могу смело сказать, что значит через шесть лет подумаю, сейчас надо думать о других вопросах.
0: Так, конечно, нельзя сказать, если у вас есть какие-то симптомы, потому что артериальная гипертония, например, может встречаться и у людей более молодого возраста. Это нет вот такой вот жесткой градации. Мы как бы с вами описали вот типичный портрет пациента, но если у человека есть признаки повышенной цифр артериального давления, беспокоит головная боль, если есть носовые кровотечения, утомляемость, это уже надо обратиться к врачу или самому померить цифры артериального давления. Если цифры артериального давления более 130 на 80, это уже есть определенный угу. сигнал к тому, что надо обследоваться.
2: 130 на 80, да? То есть да. это такая некоторая реперная точка получается? Да,
1: да. Понятно,
0: Вообще да. Ну, мы... было бы 120 на 80, вот идеальное
2: давление uh
1: -huh, uh -huh. Хорошо, мы, я вот напомню нашим слушателям, что мы никогда, когда мы касаемся медицинских тем, не даем каких-то вот конкретных рекомендаций, которые могли бы заменить в рекомендацию вашего лечащего врача, и по любым сомнительным вопросам, вопросам, которые вас интересуют, мы рекомендуем именно обращаться к своему лечащему врачу. Наша задача лишь дать некий такой ликбез, да, значит, рассказать, как, как что устроено, вот, какие существуют риски. Ну, вот так сказать, чтобы опять же, мне кажется, что просвещение это тоже важный вопрос, особенно, ну, так сказать, в контексте сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что раз, mm -hmm. раз это заболевание номер один, причина смертности номер один у Российской Федерации.
2: Андрей, я вот где-то прочитала, по-моему, вчера, когда готовилась, что у нас. Ежегодно умирает от 17,5, по-моему, там, До 18, быть, да, миллионов миллион. людей. Это, я так понимаю, всего, да, а, по всем странам. Не, не, не.
1: а... Да,
2: это была э, э, статистика, по-моему, по всем... Ну, я могу ну да, возможно, меня, да. Я думаю, что права, похоже думаю, на правду. Так. так, вот, в России тоже, получается, это заболевание номер один.
1: И, может быть, мы спросим, что это за заболевание? Да, да, да,
2: да. Вот какие? А это же не одно какое-то заболевание, да. их же Но много. Вот их конечно.
1: называют общим понятием сердечно-сосудистые заболевания. Конечно. А, это
0: такое сборное понятие сердечно-сосудистые заболевания. Туда входит достаточно большое количество заболеваний, не только повышенные цифры артериального давления, артериальная гипертония, да, это также и шимическая болезнь, инфаркт миокарда хроническая сердечная недостаточность различные нарушения ритма и так далее и тому подобное то есть это вот такой вот конгломерат огромный заболеваний да, и который безусловно должен врач поставить не просто сказать что у меня сердечно-сосудистые заболевание это значит ничего не сказать
1: Угу. Нам тут э, слушатель деревенский парень, в Телеграм, пишет, ну он так подписался, мне за 50 давление 130 на восемьдесят. Не знаю.
2: За 50 парень. Хорошо, Прикольно. наверное.
1: Скорее хвастается. Давайте спросим нашего гостя. Да.
0: Спасибо большое, но я хочу поздравить молодого человека, что у него цифры артериального давления 130 на 80 не Здесь не надо применять какие-то лекарственные препараты да, в этой ситуации Но я бы порекомендовал все-таки а, определить уровень холестерина и а, липопротеидов в крови Вот этих ве веществ, которые в крови находятся, которые отвечают за риск развития атеросклероза Потому что бывает так, что... Вот мы... А мы, бы, мы говорили там... да, про это да, и давление хорошее, да, да, вот. да. и вроде все ничего, и вдруг раз, и наступает, развивается инфаркт миогарда. Человек говорит, а я соблюдал диету, занимался спортом и так далее и тому подобное. Есть еще другой фактор, который независимо от нас, и мы не можем повлиять, это наследственный, mm -hmm. генетический фактор. Вот это тоже такая проблема, с которой на сегодняшний день, безусловно, мы не можем не считаться.
1: Конечно, и наш слушатель еще, ну как сказать, не знаю, Добавил. как это да, добавляет, да. Не, не буду никаких давать оценок, да. Пишут, что он еще курильщик хронический.
2: 35 лет.
1: Да, 35 это, лет, говорит, говорит. Ну вот это, мы к скажем, плохо. так делать не надо. Конечно. Это плохо. У У такой вопрос это есть. Мы...
0: фактор риска mm -hmm. развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вот это, это факт, который нельзя от него отмахнуться и сказать, что это неправда. Это на самом деле есть факторы, которые приводят к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, курение. Это же влияние на сосудистую стенку, на риск повышенного тромбообразования и так далее, и тому подобное, которое в может привести к развитию, при нормальных цифрах артериального давления, может развиться инфаркт миокарда пазм сосудов и
1: не обязательно
0: вот. даже, чтобы был бы там атеросклероз.
1: Да, вот я хочу сказать нашим слушателям, во-первых, напомнить, что мы в прямом эфире. кто тоже а, уже спрашивает, Да, вот нас спрашивают, слушатели. это прямой эфир. Крил. Да, это прямой эфир, у -у -у. хоть мы из дома, но сами понимаете. А Это прямой эфир, поэтому, пожалуйста, отправляйте свои СМС-вопросы на 8 925 4 8, 8 это СМС, и Телеграм говорит о Москобот. Ну, наши постоянные слушатели знают наши координаты. Сейчас, одну секундочку, я просто хотел сказать, что... А вот вопрос курения я предлагаю еще раз проговорить Сергеем Николаевичем, но чуть попозже. Мы к этому вернемся, чтобы вот нашу логику не нарушать. И обязательно поговорим вот об этих самых инструментальных показателях, да? Уровень холестерина, уровень липопротеидов низкой и высокой плотности. Потому что многим людям назначают этот анализ, но... Мне кажется, даже люди кто, не понимают, зачем кто -то это слышал, вообще. Кто-то слышал, что нужно. есть какой-то плохой холестерин, mm -hmm. хороший холестерин. Вот, так сказать, перевести с этого хитрого языка, медицинского да, и чтобы было понимание, к чему это вообще эти анализы и о чем они говорят. Но об этом чуть позже. Вот Вера хотела задать свой вопрос.
2: Мне, во-первых, очень нравятся сегодня наши слушатели. У нас здесь есть комментарий, что, дорогие ведущие, за 50 лет не может быть деревенским парнем. Это уже деревенский дед. Спасибо большое за комментарий. Очень здорово, но у нас все-таки, как подписываются слушатели, так мы их и называем. Мы, если подписано, значит, мы так и назвали. У меня вопрос был: смотри, с чем связан. Ты, во-первых, первых уже его немножко предвосхитил. Я тоже хотела задать вопрос про липопротеиды низкой и высокой плотности, тогда это чуть позже. Мы уже коснулись возрастных рамок: да, с какого времени надо начинать внимательно следить, да, за показателями давления там и так далее. Есть же такой миф: вот ты наверняка с ним встречался что после 40 лет у мужчин резко возрастает вот, вероятность, например, ну, вот, в какой-то, не знаю, наверное, критической степени, да, схватить заболевание. Или там, вот, вероятность инфаркта да, повышается вот, Там mm -hmm. 40 или 45, я точно не помню. Ну, вот Мне... наш
1: гость сказал, что после 40 уже стоит да. думать об этих И рисках. Почему-то
2: вот, я много где слышал: то ли это миф такой, то ли вот как-то вот, люди друг другу рассказывают, не знаю. Что именно у мужчин с вот, 45 там, до 55, то есть, вот в это окно, вот, вот там прямо основной риск. А давай спросим, да, почему вот я и правда ли узнать, это? так ли это или нет.
1: Да, Сергей Николаевич, а... есть у вас что прокомментировать?
0: Да. А, ну, во-первых, не после 40, а после 50 лет риск повышается. Это mm -hmm. связано опять же с тем, что развиваются такие вот заболевания, как артериальная гипертония, да? и мы же с вами развиваемся все абсолютно, ну, в большинстве случаев, Абсолютно здорово. И вот факторы, риска, вот факторы риска, которые мы по жизни с вами набираем, накапливаем, постепенно-постепенно накапливается. Риск развития атеросклероза, там, коронарных сосудов, риск развития артериальной гипертонии. Вот это все это постепенно с возрастом накапливается, и э, мы подходим к той черте, когда они, извините, вот такое в кавычках слово, срабатывают, вот эти факторы риска, если их не э, коррегировать, да, не снижать цифры артериального давления, не влиять на уровень липопротеидов, не заниматься там, здоровым образом жизни и так далее и тому подобное. Это все абсолютно понятно, мы доходим до какого-то э, критического момента, и в этот момент срабатывают вот, вот эти все неприятности, которые человек может получить по жизни
1: понятно Слушатели, вот Крилл, он пишет но я немножко не понял ваш вопрос можете уточнить что у вас не изменилось вот. есть еще вопросы от наших слушателей но ну, видите я а вот да, да как и предсказывал тема угу. горячая конечно разумеется я думаю что наш гость тоже понимает что это, эти вопросы интересуют огромное 88, количество людей 88. Да, значит, Пещерец пишет, 88-й. «Поясните, мне 61, последние 10-15 лет у меня давление 90 на 60. Прекрасно себя чувствую. Это может быть из-за йоги. Занимаюсь 25 лет, закаливаюсь, занимаюсь спортом». Вот у человека явно…
0: Ну, я бы подправил. И... Понимаете, мы же говорим о том, что есть люди у которых развивается артериальная гипертония, гипертоники, да, вот так в простонародье называют. А есть люди, у которых не развивается. Это тоже есть определенный планеты. Это вот ну, как сказать, это мама с папой подарили э, человеку. Да. Вот у него вот такая генетическая есть люди, у которых э, цифры артериального давления на ранах уменьши. Тех, но, норм, но они чувствуют прекрасно себя. Это абсолютно. Есть и люди гипотоники, тоники и гипер, гипертоники. Это ну, надо поздравить человека, что он, он прекрасно чувствует на таком да, давлении, нет типа, каких-то симптомов гипотонии. Но это хорошо.
1: Да, вот еще слушатель Крел уточнил, что он имел в виду. Он писал, что у него с подросткового возраста пролапс митрального клапана. Сейчас мне 37, недавно проверялся, сказали, размер этого пролапса не изменился, все нормально. Сергей Николаевич, я вас попрошу тоже перевести этот диагноз, его достаточно часто ставят. Самое интересное, что даже молодым людям, и я даже среди своих знакомых знаю, что это вызывает большие волнения, Хотя на самом деле, как я понимаю, механику этого процесса. Ну, в общем, теперь передам слово ну, Слово Слова вам. страшные. Да, звучит я страшно.
0: понял. Вопрос, ну, во-первых, про лапс метрального клапана достаточно часто это не патология. Вот давайте так определимся, что будем говорить, что это не патология, это врожденные вот особенности пролагирования, провисания метрального одного из нейтральных клапанов он провисает. Он не полностью не закрывает митральное э, э, кольцо, вот, чтобы кровь у нас не э, обратно не забрасывал. Небольшой э, пролапс митрального клапана, он абсолютно не влияет на здоровье человека. Его в основном ставят на основании проведения ультразвукового исследования. Вот. Пошел человек сделать ему эхокардиографию, врачу что-то не понравилось, допустим, на электрокардиограмме. Он говорит, давайте сделаем эхокардиографию. Посмотрели, ну, пролапсиметрального клапана. Все, И человек начинает бояться, переживать. Это, естественно, непонятное слово. Если не сопровождается никакой клинической картины, например, нету, не появляется нарушение ритма, да, вот, например, чаще всего при пролапсе нейтрального клапана возникают э, различные нарушения ритма, в частности, э, э, желудочковой экстрасистолии, внеочередное сокращение сердца. А, так, когда вот это возникает, да. Да, тогда надо уже м, обращаться к врачу, возможности э, назначении медикаментозной какой-то терапии, э, или же здесь уже есть, есть выраженный обратный заброс крови, вот метральный пролап, да, обратный, так называемая метральная регургитация, обратный заброс крови из желудочка с предсердия, то в норме угу, кровь угу. поступает
2: угу. из Что предсердия
0: а, в, в желудочек. Вот когда кровь поступает из предсердия, наполняет желудочек, достаточно большой объем крови наполнил левый желудочек, Белая желудочка начинает сокращаться, и вот давление крови закрывает вот этот нейтральный клапан и не дает обратно крови пройти. А вот провисание, да что дает? Оно идет обратный заброс крови, может быть. И вот это вот э, шум может быть, э, слышно систолический шум незначительно такой. Вот эти вот признаки. То есть это не является э, такой патологией, знаете, как э, ревматический порог сердца, да? это не является вот, в большинстве случаев. То да, есть вот, можно но сказать, но что это особенность? Это особенность, да. Не всегда на это надо обращать Хорошо, внимание. Сергей
1: Николаевич... Да, спасибо. спасибо. Я, я, я хочу напомнить нашим слушателям, вот видите, как у нас сегодня эфир построен, что не мы задаем вопросы, а вы задаете вопросы, но это и хорошо, потому что мы, честно говоря, уже немножко касались этих вопросов, вот, но видим, что все равно интерес есть. У нас в гостях Сергей Николаевич Терещенко, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ. Сергей Николаевич – кардиолог, он занимается сердцем, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И мы именно сегодня о них говорим.
2: У нас на самом деле осталось где-то пять минут да, до перерыва. Да. Не хотелось бы в какой-то новый большой блок уходить. У меня, смотри, какой вопрос появился, Андрей. Мы уже вкратце коснулись темы как лечить, да, что принимать нужно статины? Ну, а, это знаешь, лишь да? по назначению, по назначению врачей. Понятно. Только, да. А я как-то подумала, что есть еще сортаны, есть такая группа. И вроде бы они тоже обычно назначаются при SSD, но, наверное, менее популярны. А, вот. а может
1: быть, мы во второй половине как раз поговорим про сердечную недостаточность и начнем да. с того, что ну, это можно. такое, да. и а, заодно, может быть, поговорим про несколько по видов препаратов. Подходы, да, подходы просто да.
2: к терапии какие-то.
1: Сергей Николаевич, вот еще нам слушатели продолжают задавать вопросы. Мне кажется, они, могут быть, такие, как сказать... Эм, эм...
2: Как сказать, обыденные, 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 И вам их, будничные. наверное, задавали
1: миллион раз. Но нам они тоже кажутся очень важными и полезными, потому что они постоянно возникают. Итак, Вадим спрашивает. День добрый, растворяет ли красное вино тромбы? Вот так вот буквально и написал. Миф или реальность?
0: Это красное вино не растворяет тромб. Это абсолютный миф, который, к сожалению, бытует ни в коем случае... Если есть риск тромбообразования, здесь никакое красное вино никогда не поможет. Здесь уже другие лекарственные препараты. Это такие серьезные препараты, которые надо применять. Значит, слава богу, сейчас появились новые антикогулянты, которые наши больные, кроме Варфорина раньше один единственный препарат практически был, а сейчас новые антикогулянты, которые mm -hmm. на самом деле спасают жизнь наших пациентов, но не красное вино.
1: Да. Давайте я переведу для наших слушателей. Антикоагулянты – это как раз группа препаратов, которая как раз препятствует образованию тромбов. И если у людей есть склонность, так или иначе, то им назначают именно эту группу препаратов. Вы знаете, да, Вадим-то не, не случайно задал этот вопрос. Есть вообще, так сказать, в народе, ну и не только в народе, я слышал от врачей такое мнение, Какое? что вино красное в небольших дозах полезно для сердца. Вот каково Ваше мнение, Сергей Николаевич, по этому поводу?
0: Это очень сложный вопрос, знаете, вот есть в свое время очень бытовала такая идея, так называемая средиземноморская диета, вот да. это овощи, рыба, оливковое масло, вино. Да, вот, вот, ну, как быть, так да. Ди диета такая, небольшое количество, 200 миллилитров. Но, к сожалению, знаете, вот эта среднеземноморская диета, она хороша именно в Средиземноморье. Но результатов вот таких вот э больших, позитивных, к сожалению, ну, не, не было получено. Ни по поводу вина... Да, безусловно, э, позитивное влияние э, вина небольшие дозы, на, э, были научные исследования, что вроде бы как бы есть, да, вот однозначно сказать сто процентов, что э, вот, рекомендовать я, нет, не могу это...
1: Да, вспоминается анекдот, когда встречаются люди спрашивают, как вылечился ли Ромом супруг от хронической простуды, да, теперь лечится от алкоголизма. У нас в гостях был врач-психиатр-нарколог, и, к сожалению... На данный момент, несмотря на определенную, да, есть, конечно, польза, да даже какая-то, может быть, психологическая польза, да, небольших доз алкоголя, она, естественно, позволяет снять тревожность, но это плохой путь, и а, в итоге это все приводит к, тоже к проблемам, поэтому алкоголь – это такой очень сложный, да, очень сложный продукт, но… Да, это тонкая материя. Значит, давайте для нашего гостя и для наших слушателей у нас до перерыва остается меньше минутки. Мы... Очень
2: много новых вопросов, кстати. Да, у нас очень очень хорошо,
1: их. мы зададим все ваши вопросы. Я просто тогда сейчас скажу, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. У нас в гостях Сергей Николаевич Терещенко, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ. И он, видите, как очень емко, кратко отвечает на вопросы вот по своей специализации, кардиологии. Поэтому 8 925 девяносто четыре восемь это смс-номер или телеграмм говорит МСК-бот. Слушайте нас после перерыва на новости, мы продолжим. В ярком и
2: популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет, свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Мне очень нравится наша заставка, кстати.
1: А мне нравится наша программа в целом. Ну, а это мне тоже нравится. Что... <с> ну, спасибо, в любом случае. Значит, да. кстати, спасибо, получается, нашим замечательным ребятам, коллегам с радиостанции, которые сделают такую заставку. Да. Так вот, значит, у нас сегодня в гостях Сергей Николаевич Терещенко, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ. Сергей Николаевич, вы с нами?
0: Да, да, конечно.
1: Отлично, да, отлично, мы вас тоже хорошо слышим, а вот видите, в таком формате, это для наших слушателей, мы выходим по телефонной линии в связи с известными событиями, но мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы, координаты эфира, телефон для смс 8 925 4 8 8, или телеграмм говорит о москобот. Ну, мы очень У рады Очень много сообщений вашей спасибо. сегодняшней активности. Да, вы знаете, ну давайте, Сергей Николаевич, предлагаю буквально 3-4 минуты поотвечать на вопросы, которые нам пришли от наших слушателей, потом мы перейдем к некоторым заболеваниям и, может быть, закончим какими-то пожеланиями по профилактике. Вот как вам такой план? Давайте. Хорошо. Николай спрашивает, что значит блокада правой ножки? У нее написано ГЕЦ, но я думаю, что это изме... а, автозамена да. поменяла. ГИСа, да, Пучка ГИСа, да. конечно, имела в виду тоже распространенное, так сказать, что можно прочитать в своей медицинской карте и страшно испугаться.
0: А, ну, тоже так же, как и мы говорили о пролаксе, да, это может быть и врожденное. Это опять же вопрос такой, это может быть и не патология, понимаете? Когда снимают электрокардиограмму молодому человеку или молодой женщине, видят блокаду правой ножки пучка киса, она может быть полной, полной блокадой, ну и сразу начинается вот здесь какая-то такая паника, суета. Это может быть абсолютно нормальная особенность проводящей системы сердца. И никакого влияния mm -hmm. на здоровье не влияет. Но если же у человека, допустим, какие-то были приступы болевого синдрома за грудиной, сняли электрокардиограмму, появилась блокада правой ножки. Вот когда она, ее не было, и потом она вдруг появляется, да, это ей говорит о том, что есть какое-то повреждение по проводящей системе, которое требует дальнейшего. Обследование нашего пациента, оценка, с чем это связано, почему сначала бы не было, а потом появилось, а когда она, допустим, длительное время у молодого человека или молодой женщины, ну ничего страшного, абсолютно она не влияет ни на сократительную функцию, это изменение на электрокардиограмме мы видим электрические изменения проводящей системы сердца. Ну, чтобы долго э, э, лекцию не читать, эти все проводящие системы есть, э, меняет свое э, проведение, да, по вот, пучкам по ГИСа. Идет не как обычно, а немножко по-другому начинает это, двигаться этот электрический импульс, который запускает работу сердца.
1: Вот угу. еще от Натальи вопрос, который, как мне кажется, с которым сталкивается довольно много людей. Скажите, пожалуйста, я гипертоник, по назначению врача я принимаю лекарства, но иногда наступает слабость, давление падает до 90 на 60 и ниже. А что при этом принимать? А сразу ну, опять я говорю, Наталья, к сожалению, да. да. Ну, по радио очень да. сложно консультировать. Нет, нет консультация, но... да. угу.
0: а, ну, здесь, во-первых, надо обратиться к врачу, откорректировать дозы принимаемых лекарственных препаратов. Здесь, безусловно, уже участник, врач должен порекомендовать, что конкретно в этой ситуации надо делать. Уменьшить дозировку, изменить время приема лекарственных препаратов. Не надо все сразу одновременно лекарственные препараты. То есть разбить по времени суток разбить прием лекарственных препаратов. Если рекомендуют, например, какую-то комбинированную терапию, да, надо э, посмотреть, э, когда стоит принять, допустим, мочегоны, э, это с утра, а, допустим, другие препараты более, более позднее уже время принять. Здесь надо смотреть, угу. то есть, какая причина, это, это безусловно, связанных с действием лекарственных препаратов, которые снижают артериальное давление.
1: Понятно. Ну, а предлагаю все-таки, как мы вот по плану... Да, предлагаю, как мы по плану хотели пойти, уже непосредственно несколько слов сказать о заболеваниях. Вот вы перечислили, что в те самые сердечно-сосудистые заболевания входит ишемическая, ишемическая болезнь, сердца, болезнь сердца, инфаркт миокарда, хроническая и... сердечная угу, недостаточность. Недостаточно. Можно буквально вот дать какую-то короткую характеристику каждому из этих видов заболеваний?
0: Безусловно. А, смотрите, что такое инфаркт миокарда? Это... Гибель э, клеток сердца, они называются кардиомиоциты, вот гибель. А кровоснабжение сердца происходит по артериям, который, в которых развивается атеросклероз. А Какая-то причина приводит к тому, что надрывается вот эта атеросклеротическая пляшка, может быть там воспаление, много причин, может быть физическая нагрузка, эмоциональный стресс и так далее. Образуется тромб, который закрывает просвет сосуда. И кровь не поступает э, вот, в часть э, миокарда. И там, безусловно, происходит гибель. Ну, не поступает кровь, не, не кровоснабжается, нет кислорода. Да. Происходит гибель э, кардиомиокарда. Вот это вот есть инфаркт миокарда. Развивается некроз, а потом некроз, если вот все нормально, человек выжил, некроз замечается в соединительном камне, это постинфарктный кардиосклероз. То есть гибель клеток кардиомиоцитов. Это инфаркт миокарда, связаны с нарушением поступления mm -hmm. крови. этому участку какому-то.
1: Так, понятно.
0: А нарушение ритма. нарушение ритма разнообразно. Это может быть связано, а, то есть их название... Вот говорят там разные нарушения ритма, например, фибрилляция предсердия. Что такое? Это связано с тем, что происходит перерастяжение предсердий, и вот развивается фибрилляция предсердий, запускается вот этот механизм перерастяжения, Замедляя, там нарушаются пути проведения электрического импульса, возникает вот это э, предсердие, начинает сокращаться хаотично. В зависимости от участка, откуда идет то или иной дополнительный импульс, вот, например, экстрасистолея, экстрасистолия может быть как предсердная, идет из предсердий, а может быть желудочка, может быть лево желудочка, может быть право желудочка, то есть откуда идет вот этот дополнительный э, э, импульс, где находится э, этот эктопический очаг, который дает, дополни, может дать э, дополнительный импульс. И сердце сокращается
1: неравномерно.
0: Не Также есть э, блокады сердца, которые связаны с нарушением, опять же, проводимости. Вот это все, это достаточно такой сложный момент. А что касается сердечно недостаточности вот это более сложно, если говорить о том, что сердечная недостаточность – болезнь, но ну, не совсем правильно. Это осложнение уже сердечно-сосудистых заболеваний. Пере... Человек перенес инфаркт миокарда, у него а, в последующем mm -hmm. развивается сердечная недостаточность. У больного, а, у человека повышенные цифры артериального давления – в последующем, при длительном течении болезни, происходит развитие сердечной недостаточности. Что такое сердечная недостаточность? Это а, изменение выброса сердечного. То есть выброс сердечной уменьшается. Это может быть связано с перерастяжением левого желудочка или правого. Это может быть связано с тем, что, а, как есть такое понятие, диастолическая сердечная недостаточность. Сердце не может... А, полностью расшириться и взять полный объем крови, который поступает, и естественно выброс маленький. Вот сердечная недостаточность – это малый болезнь, малого, маленький выброс сердечно. Естественно мало поступает кровь, крови в сосудистое русло, естественно меньше кислорода и вообще задержка жидкости и так далее. И приводит вот к тем симптомам, которые мы видим при сердечной недостаточности: одышка. Развитие отеков, быстрая утомляемость, э ночное удушье, может быть, и так далее, и тому подобное. Но много-много симптомов тоже. Ни по одному симптому мы не можем сказать, что у больного сердечная недостаточность. Это не кириотоксикоз, где мы видим экзофтальм, э имеется увеличение щитовидной железы, зоб. Мы, это можно все увидеть сразу. А сердечная недостаточность – это комплекс... Э симптомов
1: комплекс от жалобы, которые да? да, и, видимо, на фоне каких-то других, ну, не других, а, вот видимо, на фоне каких-то заболеваний. Сергей да, Николаевич, симптом, а скажите, только. пожалуйста, вот этот комплекс симптомов, он навсегда или, ну, в принципе, уже из ваших слов понятно, что это даже, наверное, может быть и обратимым состоянием? Можно ли как-то, ну, условно, вылечиться от, от сердечной недостаточности?
0: Но, к сожалению, от сердечной недостаточности вылечиться как от простудного заболевания или как от воспаления легких нельзя. Уже имеется м,
1: повреждение
0: э, сердца. Ну вот некроз, да? Был некроз, инфаркт миокарда, образовалась соединительная ткань. На сегодняшний день пока, к сожалению, современные медицинские технологии не позволяют... Э, в, Э, восстановить э, сократительную функцию, полностью восстановить сократительную функцию миокарда. Не может кардиомиоцита взять и начать развиваться там, где есть соединительная ткань. Все уже это, ну как говорится, вот рубец человек разрезал руку, допустим, у него образовался шрам.
1: Шрам практически
0: невозможно, э, как сказать, вылезть и от него избавиться. Ну, только оперативно. А, хорошо,
1: а вот. Да, вот скорее такой тоже вопрос немножко в сторону. И наши слушатели спрашивают, значит, как понять, что начались проблемы с сердцем. Мэри спрашивает. И у нас тоже вот в плане был... Вопрос такой, болит сердце, в кавычках, разумеется, как да, это? Да, вот это потому вообще что, где? Да, потому что на самом деле боли, так сказать, загрузины. в
2: левой стороне, например, Ну, вот вообще, вот
1: так спросим нашего гостя, чтобы лишний раз его в разные стороны не
0: говорить. абсолютно правильный вопрос у наших пациенты, люди, которые не занимаются медициной, они не должны, знаете, вот знать все. Знать все вообще невозможно. Это должен доктор. Вот боль. Ну, боль в грудной клетке. Слева, например. Причин может быть абсолют, Огромное количество различных причин могут привести к развитию вот этого болевого синдрома. Врач знает вот типичное проявление, например, при ишемической болезни сердца. Для ишемической болезни сердца не характерно ну, в течение всего дня, чтобы болело в области сердца. Это не характерно. Характерное проявление именно ишемической болезни сердца – это кратковременное, кратковременное болевое ощущение. Вот, может быть, тоже, опять же, боль, она может быть различная давящая, ноющая, сжимающая, и так далее, и тому подобное, она может отдавать в руку, а человек э, выполняет работу, у него появляется такое болевое ощущение, он присаживается, перестает э, выполнять эту работу, у него проходит это болевое ощущение. Ну, может при, вот, при инфаркте миокарда болевое ощущение не проходит, но это, э, оно не может очень-очень длительно существовать. Вот это вот так называемый дифференциальный диагноз, который врач достаточно очень быстро, пообщавшись, задав больному ряд вопросов, может для себя четко сформулировать уже наличие диагноза. Просто боль это ни о чем, понимаете? Она может. Да, быть конечно, в диагнозе, мы... и так далее, миозит, так различных других.
1: Это может быть с ЖКТ связано?
0: Да.
2: Ну, Или
1: конечно, вот а, да, да не, та самая невралгия. На самом деле, я думаю, что когда вот молодые люди обращаются, да, с подобными болями, то врачи на них даже по нашему опыту смотрят так немного с улыбкой. Конечно, отправляют, безусловно, на обследование, ну, то есть электрокардиография, вот. Но чаще всего это оказывается чем-то... Ну, таким вот, вот из серии невралгии. А, можно я дополню ваш ответ, чтобы наша тоже программа то была такая просветительского характера. Во-первых, в любом случае, Мэрин, значит, надо обратиться к врачу, если есть какие-то именно жалобы, да, объяснить ему эти жалобы. Во-вторых, есть неплохие медицинские ресурсы, вот, к сожалению, на английском языке, но, к счастью, не написано на таком простом английском языке, что... А их Google Translator переводит просто mm -hmm. прекрасно. Mm -hmm. да. Да. Это, например, nhs.uk, вот, где есть раздел про все-все-все болезни. И этот раздел, он рецензируется врачами постоянно, и там находится самая актуальная медицинская информация. И там есть та самая дифференциальная диагностика. В каком случае надо звонить в скорую, в каком случае достаточно просто посетить своего врача-лечащего. Вот, поэтому, ну, тоже, как бы, мне кажется, современные пациенты должны немножко ориентироваться. А давай еще немножко вопросов. А, а, можно я вам... Им... Да. да, вот 52-й пишет. Ой. Вот мы
0: абсолютно правильно да. сказали. Знаете, а особенно людям, которые уже имеют сердечно-сосудистые заболевания или произошла какая-то катастрофа сердечно-сосудистая, он должен знать э, вот эти вот проявления болезни, чтобы вовремя обр обратиться э, к врачу, не ждать там не несколько часов, и чтобы врач уже там бригада скорой помощи приехал и могла бы оказать помощь. Тем чем раньше будет оказана медицинская помощь, чем раньше, например, будет восстановлен коронарный кровоток, тем больше вероятность того, что у больного не случится там, допустим, инфаркт миокарда или какая-то катастрофа не случится, и это все в конечном итоге может привести к предотвращению риска развития сердечной недостаточности.
1: Хотелось бы сказать обязательно несколько слов, когда мы говорим про сердечно-сосудистые заболевания, о негативных факторах и наоборот, о факторах профилактики. Ведь не секрет, что ну, многие люди знают, я думаю, сейчас большинство людей согласится, что курение для сердца ⁇ это не очень хорошая история. Мы об этом говорили в первой части программы. Вот какие Режим мог... еще, да, наверное, Какие могут влиять. быть еще факторы, негативно а, сказываются на здоровье сердца? Может быть, питание. И за какими инструментальными характеристиками надо следить, ну, конечно, наверное, пациенту часто, совместно с врачом, да, чтобы, так сказать, ну, подстраховать себя и чтобы беды не случилось.
0: Спасибо большое. Здесь вы уже упомянули, это питание. Питание должно быть рационально. Надо за этим следить. Надо следить за своим весом. То есть не допускать э, э, повышения веса. Вот это очень важный момент. И постараться у, уменьшить употребление жиров, э, в частности ж, э, животных ж, жиров. Да, потому что особенно свинина, да, риск э, развития атеросклероза. У нас э, напрямую есть доказательства того, что э, атеросклероз связан напрямую человека. Вот это очень важно понимать. Вот эти очень важны. Стресс. Вот это огромное количество. Вот мы, к сожалению, часто говорим о разных факторах риска. Это питание, курение, злоупотребление алкоголем. Но забываем о таком вот факторе риска, как стресс. Понимаете, мы живем в такой э, как сказать, ситуации э, на сегодняшний день. Вот это вот Постоянно стрессорная ситуация, она, к сожалению, ну, не приводит к улучшению здоровья, а наоборот ухудшает. Вот еще теория Селье, который в свое время <coughs> объяснил, что такое стресс, это очень важно. Вот постараться как-то не mm -hmm. очень стрессовать, вот если так можно сказать. Это очень колоссальный... Фактор. Но это не так-то,
1: Сергей Николаевич, легко...
2: Не так-то просто. Ну да,
1: да. Слушайте, а вот а как, вы, вам, а да, как вам такое по... мнение, что все-таки сердце... Да, договорите.
0: Да, да, вы смотрите, если взять, возьмем мы, э, кривую вот, продолжительности жизни людей, э, ну, в частности, в нашей стране, э, посмотреть на э, вот эту вот кривую, да, и мы увидим, как какая-то ситуация, там экономическая неблагополучная ситуация, еще какая-то. И сразу же идет резкий рост сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Это напрямую связано, это 100%.
1: А, ну вот видите, вы ответили на тот вопрос, который я хотел задать, что вот некоторые люди говорят, что сердце рассчитано, ну и сосуды наши рассчитаны на довольно сильные эмоциональные перегрузки, и как бы вот, ну даже те же самые занятия спортом, в общем, являются с такой довольно сильной нагрузкой. Вот И казалось бы, ну вот я говорю, это такое мнение есть, что, дескать, не надо переживать по поводу на того, что сердце там не выдержит Но вот вы говорите вещь, которая действительно Есть зависимость, судя по всему
0: Да, абсолютно Ну и физическая нагрузка тоже должна быть дозированная Понимаете, человек Мы прекрасно знаем, что Если человек начинает заниматься спортом активно То, мягко говоря, это не добавляет здоровья Я имею в виду уже спорт вот к сожалению вот это вот тоже есть определен фактор риска например вдруг человек решил не занимался не занимался и начал активно заниматься ходить в тренажерные залы брать там ставить для себя рекорд вот к сожалению вот это вот тоже но ну, не есть вот знаете все любые стишества это вредны вот это процентов.
1: Вот, прости, что тебя перебиваю, я просто хотел бы уже вот эти 4 минуты посвятить как раз профилактике и немножко... Мне
2: нужно про спорт спросить. И
1: про спортсменов, ну спроси давай.
2: Мне вот интересно, есть какие-то виды спорта, которые более располагают к нормальной, стабильной работе сердца, скажем так?
0: Ну, как сказать, сам спорт, вот понять, вот которые люди занимаются спортом, это их жизнь, да, к сожалению, это дополнительное здоровье не дает. Как мы говорим, парадоксально. Да, потому что любое занятие спортом – это работа на износ. Каждый раз это вот дает дополнительные нагрузки. Я просто очень много видел спортсменов, да, которые ко мне обращались. И молодые спортсмены, лыжники. Сердце начинает очень прогрессивно увеличиваться, да, потому что там требуется большое количество ну, выбросы крови, попадающие кислороду, вот, а организм еще молодой. Вот если говорить о спо, не о физкультуре, а о спорте, спорт здоровье не, не, да, да, не дает дополнительно. А вот занятие физкультурой, вот это вот, да, которое человек, ну, себя постоянно держит в определенном стимуле, да, это, это позитивно, это выработка дофаминов, это гормон счастья, радости так далее и тому подобное здесь, понимаете, мы должны просто разгранить Но все -таки... спорт или физкультура. Вот,
1: да, вы, наверное, имеете в виду все-таки такой профессиональный спорт, да, и да, в подтверждение конечно. ваших слов, вот у нас в вопросах такой есть факт, да, что известный тренер Веган Боб Харпер перенес инфаркт. Вот, и вот, соответственно, человек, который вел так называемый здоровый образ жизни, который сейчас стал, наоборот, даже, можно сказать, в моде. И вот знаете, вот в дополнение, чтобы тоже ответить еще на несколько вопросов, слушатель 52 второй пишет, принимает, принимает таблетки, которые снижают давление, давление 110 на 70, гире противопоказано, вот очень характерный вопрос среди нашей аудитории сегодня.
0: Я не понял вопрос, противопоказано что?
1: Противопоказано ли гиря, то есть вот заниматься, ну, я так понимаю, гиря – это вот 16-килограммовый вот этот здоровый угу. кусок железа. Который человек, нужно поднимать. Да, который нужно понимать Человек при этом принимает таблетки, значит, понижающие давление. У него сейчас 110 на 70. Угу.
0: Ну, конечно, это достаточно большая физическая нагрузка, которую человек себе дает при этом принимает лекарственные препараты. Все-таки я бы не стал испытывать бы свою судьбу и рекомендовать бы нашему пациенту человеку, если будем говорить, пациент больной, да, давать на организм да. такие большие физические нагрузки. Это достаточно большая физическая нагрузка. Сергей Николаевич,
1: спасибо большое. Да, вы нам сегодня очень много всего интересного рассказали. Я надеюсь, что это наших слушателей э, заставит задуматься. Вот. И в любом случае, еще раз рекомендуем по любым спорным вопросам обращаться к вашему лечащему врачу. Если так или иначе ваш лечий врач занят, не может ответить на ваш вопрос, спрашивайте второе мнение. Сейчас очень э, большая возможность получения знаний. Это тоже очень важно. У нас в гостях был Терещенко Сергей Николаевич, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, говорили о сердечно-сосудистых заболеваниях. Сергей Николаевич, спасибо большое. А спасибо. нашим слушателям услышимся в следующую субботу.
0: Здоровья всем.